0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿给力，今天要帮你理财，再次的升级。今天呢，要来跟大家来聊美国的一个状况啊。一开始先跟大家来分享啊，其实美国啊，最近这个拜登政府说要克征这个富人税。那什么是富人税呢？就是说，在资本利得税的部分呢，会提高将近一倍。哎、欸，这个一倍已经是非常多一个数字，还要再加上这個投资收益的附加税。所以两税合一哦、喔，所以如果以一百万美元以上这个富人税来算了，这个税率多高？非常夸张，四十三点四 percent 呢。所以呢，专业的机构，例如说像高盛啊，他就提出。那这个富人税会不会引发一些高动能股的一个卖压？例如说像特斯拉、美光个这跟这个超伟预估啊，这个抛售会到 1,800 亿的美元。除此之外呢，对这个标普500本一笔可能会有降低这样的情形。毕竟哦，有钱人把股票卖掉嘛，所以这个富人税对股市到底会不会有影响，也是我们今天讨论的一个重点。那讨论到富人税会造成股票大跌吗？不过从最近的这个股市上来看啊，好像没有这个样的现象。尤其在之前蛮弱的一个费城半导体，哎，其实涨。涨是非常的一个不错，尤其在里面台湾的两个 ADR， 大家应该呃这两天都有看到涨势，尤其是这一只啊连电哦，最近要开法说或者连电在台股里面，其实像我们录影的昨天嘛，也是跳空哦上涨一个状态、嗯、啊，那电的 ADR。非常非常的巧，也是为什么台股跳空上涨的一个原因。你看到我在四月二十三那天啊，涨幅就高达九点四 percent， 非常非常的一个锐利啊！什么时候看到连电的 ADI 上涨九 percent？ 这真的很少。那天阿格力晚上我在看板，我还以为我看错了。然后呢，在这个四月二十六也是上涨五 percent， 所以连续两天呢、啊、都很不错的一个涨幅，比台积电还要强。但是台积电其实 ADI 也是不错啦。哦，四月二十三那天涨了这个二点八八 percent， 那昨天也是涨了二点四三 percent。所以在这样的情形之下，廉家军或者是台积电在台股里面该怎么看，也是我们今天会跟来宾请教的一个问题。嗯、好，那首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮木华木华哥，大家好。第二位呢是我们的粉丝最喜欢的，就是说做下尾啦，我们的分析师谢钟林钟林哥，大家好。好，一开始先来请教一下木华哥，<對>哦，就是美国政府啊，这个拜登他说要提高这个富人税，哎、欸，其实这个提高。的幅度有一倍这么高，其实是非常高的一个数字，所以也引发有一个说法，就是说，呃，会引发高动能股的抛售，例如说像 Tesla、美光、超微这些。莫哥，我们该怎么样来看待这个税率对股市的影响？好，因为美国现
1: 在目前的财政情况啊是很紧迫哈，这个拜登要这个做美国大基建哈，同时呢，呃。过去所累积的债务余额非常的高，好，那在这样状况之下，它不得不加税哈。哦，所以加税呢，当然就是朝向这个富人加税哈，这个是民主党哈一贯的特色了哈。也就是说，民主党相对啊，它比较 favor 平民，但是呢，相对他对这个中高所得族群啊，啊，它就是相对、呃、认为说你们应该是这个量能课税哈，就赚得多你就要赚太多了，要讲多点，这是所谓的量能课税的意义了哈。<笑>好，那所以说呢，拜登他加税这个动作势在必行了哈。那他现在目前的方案到底是什么呢哈？嗯、第一个呢，就是一百万。在美元以上年收入的这个美国人啊，好，事实上相当高了哈，等于说一个月呃差不多都有七八万美金收入了哈、哦。那这样子这么高收入的这个美国人呢，他们的这个所得税哈、啊，要把它拉到三十九点六八。好、哦，那这个所得税拉到三十九点六八呢，基本上跟先前啊、哦，这个一百万集聚的所得税，呃，其实差距不是太大。好、哦，但另外一项哈、哦，就是这个大家最觉得这个有疑虑的哈、哦，就是资本利得税的部分呢。好，他把它上，也要同样的调到这个所得税最高起距的这个三十九点六八，同样的 l a b e l 那、嗯、这样很重啊，<好><你的 S 2> 那这个很重，嗯、为什么呢？因为这几乎啊是上升一倍啊。哦，那我们看到就是说，另外还有这个奥巴马因为医改哈、哦，所以他有一个投资附加的这个投资收益税。好、哦，这个投资收益税呢是三点八趴。好、哦，所以你这个呃三十九点六趴哈，加上三点八趴哈，大、哦、家。可以加起来就是差不多四十三点四趴，好，那这个是相当高的一个情况，那这到底有多高呢？呃，除了上升一倍以外，它是一九三一年以来啊、哦，这个美国最高的资本利。一九三一年。哎，对，所以呃，当然这个市场的疑虑就会再起了嘛，哈，那这样的市场疑虑。基本上会被冲击到股票市场呢？我认为多多少少会，只是说国会最后通过的数字会不会这么高？嗯、因为我们都知道美国这个政治体系本来就是画 p a c a g 嘛，对，这个总统提出的法案他是要经过跟呃这个国会议员去讨论的，那国会议员。呃、包括自己同党的同志是不是赞成都有疑虑了，更不要讲这个共和党是肯定反对的。好，那在这样的状况之下呢，市场预期啊、哦，这个所得税的部分、哦、包括资本利得税的部分，最后出炉的方案应该不会这么高。好，所以说我们现在看到这样子的,、呃、的数字啊、哦，金融市场它率先反应，到最后它可能。会变成是一个利空出尽的状况，我到个人是相对对股市，我认为没有这么大的冲击的主要原因是因为国会通过的方案最终绝对不会是这么高、哦、因为我总统先提出一个相对的这个高的一个门槛，让大家再去讨论啊、哦嗯，算是开价对,对,、嗯、对折中，最后到最后呃应该会降比现在目前这个数字降蛮多的、哦，所以说深圳法案出炉的时候，反倒可能会形成市场的利空出尽、哦，那尤其是这个。呃，法案实施之后呢，可能变成是利多开始要上涨。好、嗯<哼>哦，但法案在酝量期间呢，对股票上多少会有一些压力，尤其是一些涨多的个股、哦、那我们来看到这个高盛，他曾经做了一个统计了、哦、就是说他这个这张图啊、哦，他是用呃一九八七年、一九八八年跟二零一三年哦，美国过去几次啊、哦、这个呃加税时期啊、哦，股市前后六个月的表现啊，他、哦、做了一个对比哈、哦，让大家看一下，是说，哎、欸，那到底这个加税啊、哦、对股市有多大的影响？我们可以看到，就是在呃这个蓝色柱状图的部分呢，它是六加税前的六个月。那我们可以看到，那股票市场啊、哦、，S M P 五百指数是呈现一个下跌的状况。对，好，那但是呢，呃，加税完之后，就是这个法法案正式呃实施之后，你可以看到那个 S M P 五百指数是大涨了啊，利空出尽，这涨的幅度相当大，是涨了超过一层的一个幅度哈。哦好，那你可以看到这个 P/E change 也是一样哈，就是说在这个本益比的变化部分呢，在加税前呢，本益比是小幅的这个上升的一个情况啊，那加税之后，本益比会很明显的在拉高的一个情况。好，那另外我们可以看到就是说在呃持股的部分哈，那加税前呢，哦这个呃股民是倾向小幅出脱持股哈，就是第三个，就大家可能还有疑虑，对，那在加税之后呢，是变成是大。大买股票，好，你可以看到那个柱状图马上凸出来，好，那至于说这个 momentum 这个 long show 的一个 momentum 的动量指标也、就是呈呈现一个类似前面三个指标的状况，好，那所以说在这样状况之下呢，这个高盛他就做了一个统计啊，因为他统计什么？他统计就是说这个现在目前呢，美国百分之一的有钱人，好，他们到底有多少美美国股市的这个资股票的资产呢？出来数字很惊人哦，将近十八兆美金哦，十八兆，哎，就是美国最有钱的百分之一啊，他、嗯哦、现在拥有的这个股市资产是差不多十八兆，好、哦，十七点九兆了，好夸张哦,哦，哎，非常夸张，那他。根据前一次加税的经验哦，那这个股市呢，整体会下跌百分之一，所以呢，他就用这个十八兆的百分之一去认为说呢，应该会有一千七百九十亿的一个这个股票出头的。哦，原来是这样来推估的。哎、这一千七百九十亿是怎么推估出来的？他就是用呃这个呃上一次哦加税哦，这个 S M P 500指数呢跌一趴哦，那这样子推估出来这个。呃，百分之一这个人呢，他们有十八兆美金的股票，嗯、他们可能会卖掉一。就假设卖压是卖压出来一趴的话，哈、哦，他就是这个一千七百九十亿，他是这样算出来的。但这个算法很笼统啦、哦，我们就当做参考啦。那重点是说，呃，他们他们这个美国华尔街投资机构就很喜欢去点名嘛，啊、哦，去点名了一些就是说过去涨很多的股票，认为说这些股票。呃，会是在这个加税期间哦，这个法案酝酿期间呢，压力最大的一些組織。因为你涨最多，所以卖你。对，那这样他们就点名了这些，像特斯拉啦，哈，像 Nvidia 啦，哈，像这些呃涨得比较多的股票啊，他们就认为说这些。股票呢会出现比较大的跌幅的主要原因，因为它们是一个动量的股票，啊、嗯哦，这个靠成交量、靠这个价量推升的，而且呢，这个涨幅呢，过去五年来、过去一年来都非常的惊人，哦、甚至动辄达到十倍以上的涨幅，啊、哦，所以说呢，就。认为说这些股票会是相对我们刚刚讲说那一千七百九十一卖压的这最主要的目标。好，那既然是这样子，我们就去盯这些股票嘛。如果说这些股票真的出现了暴跌、欸，那就代表就是说那个这个加税的效应的确是非常明显。是。那如果说这些股票都不跌的话，那我们就可以认为说那个加税其实。对股市的冲击其实并不会太大
0: ，而且跌了是不是也是一件好事？啊？毕竟这些都是一件好公司啊。
1: 对啊，那我们来可以看到，其实呃，这个加税的消息在上个礼拜出来哦，这个富人税的消息啊、哦，美国股市有没有压下来？有，美国四大指数上周全周都是下跌，但跌幅都不大哦，都不到一趴的一个跌幅。那费城半导体指数呢，压下来、这个，这个这这两这两天又往上，又又往上拉了。对，那为什么我要拿费城半导体指数来做这个呃，所谓富人税的一个重要指标？不用 S M P 五百指数，或者是说呃纳什格指数，哎、欸，对啊，最主要原因是因为过去五年来，哦，那这个费城半导体指数的涨幅是最大，涨最逗的，也就是说费城半导体指数里面的成分股，它其实就是所谓的动量股，哦，就是这些呃，这个市场认为说富人税呢，他们可能首先呢、哦、会被抛售的，
0: 对啊，像木豪哥之前跟我们讲，一直讲这个 A M A T 印彩，哎<笑>、欸，印彩从
1: 去年十一月到现在，股价大概涨了一倍，对，那你去看。辉达涨了多少？你去看飞人半导体指数整体五年来涨了多少？各位，你可以看到飞人半导体指数现在是三千三百多点、哦、那它的这个五年前的位置是六百，五年涨了倍、哦，所以说五年它涨了四倍。嗯、倍而且这是指数哦，不是个股哦。它是指数。那当然，指数就是反映个股的一个普遍的涨幅嘛。好、哦，所以说大致我们可以讲说，飞人半导体指数呃里面的成分股动辄都是四倍、五倍的一个涨幅。<是>好，那如果说。这个加税、富人税呢，真的对呃金融市场会产生重大冲击的话，首先跌的就是应该非办嘛，好、嗯<哼>，首先就是非办里面这些像辉达啊这些涨了很多的股票，但看起做修正。结果有没有呢？其实也没有，是啊，就是说这个消息一出来之后，啊，这个拜登因为这个礼拜要到国会去推销他这个方案，啊，所以说这个消息在上个礼拜就已经披露了，好、啊，那这个这个礼拜正式拜登会到国会去推销这个方案，那你会看到。那非常棒數，地指数的确有压下去，但是又拉上来，显示美国的多头力量似乎还是大于哦这些负面消息的空头力量。没错<錯>，另外你可以看到特斯拉的情况也是一样、哦，特斯拉是被点名的哦，最主要的这个会被抛售的这个股票哦，结果你可以看到特斯拉现在还稳在季线之上，它、哦、的头部虽然很大，但它至少。在这个头部的压力之下，还能爬回季线，嗯、还稳住在季线之上，不简单。那你也就知道说，连特斯拉都没有出现一个崩跌大跌，那更何何论其他的股票。所以我个人对于这个消息对股市的冲击面，我最后的一个结论哈，我认为影响性不大好，因为毕竟现在美国是一个多头市场啊，景气在复苏，资金又非常的充沛。哦、然后呢，我们可以看到各行各业不是涨价就是缺货、哦。在这样的状况之下呢，这种呃多头的这个上升的力道呢，足以去消化这种空头的负面、嗯、消息跟卖压。所以是我个人倒不会去太担心这个、呃、拜登啊这次在国会推销这个、呃、富人加税的方案，尤其是这个方案最后还是会被打折扣、嗯啊、以及什么时候实施更是未定之天。所以在这样的情况之下，呃，它应该仅是短线上面、哦、市场。这个波动的一个。呃，一个一个原因，但不会是构成中长期股市下跌的一个重大因素
0: 。对，没错，其实大家就不用太过于担心，因为刚木华哥其实给我们很多的数据啊，嗯、包含在过去加税的历史，哎，这就很重要了。你不知道说加税后会,会怎么样，我们至少跟历史接近嘛。那从过去历史接近的结果来看呢，嗯、每一次的加税的法案真正实施后，这上涨几率以及上涨幅度反而是高的哦，会有利空钝化、利空出尽这样一个效果。所以在看到最近这个。法案披露之后，其实这个费城半导体指数以及相关的指数也没有太大的一个跌幅、啊、我想大家还是可以比较乐观的看待后续的一个股市的走势。好，那接下来把焦点回来台湾啊，费半最近涨势虽然没有那么强，不过啊，里面联电的 ADR、啊、非常的凌厉哦。我们看到上个礼拜嘛，涨了九 percent 这么多，所以有没有机会在最近晶片缺货以及啊联电最近也提出说第三季？要调整这个金元代工的价钱，复制一下去年的涨势呢？我们先来看一下联家军的一个整体的状况、欸，其且真的不只是联电而已，它整体联家军表现呢都非常的好。这个图啊是二零二零啊三月二十六到今年四月二十六，过去一年的收盘价，我们看到联电啊从十四块哎涨了蛮多了，涨了四倍啊，涨到六十一元。那相关的一个子弟兵，其实在产业上也都是佼佼者啦，例如说像联勇。全球最大的显示驱动 IC， 那去年一百七十一，今年六百一十六，其实跟爸爸的这个涨幅差不多。呃、那星星也是大家耳熟能详的 PCB 全球第三大，去年呢三十块，现在九十九。此外，最近这个盛群，大家应该也有看到媒体披露这个消息，嗯、盛群发信给客户说他们的这个微处理器 MCU 暂时不供货了，为什么呢？因为啊。这个上游的金圆代工要调涨十五到三十 percent 这么多，最近真的大家都很怕收到客户、啊、最近真的大家都很怕收到这种来自于公司的信，因为呢一打开就是涨价、啊、不然就是缺货，所以联家军里面还有没有一些好的股票值得我们后续啊继续去留意呢？我们就来请教木华哥喽。好。
1: 那我们首先来看哦，其实这礼拜有几个很重要的那个重头戏啊、哦。第一个就是双联的法说会，哦，就联电呃跟这个联发科的法说会，这法人都是紧盯的啊、哦。那另外友达这个面面板的这个龙头也会举行法说会，好，那盛巡呢在礼拜一举行法说。完毕了哈，它出出来的财务数字也非常的亮眼了不过盛群这档股票它股性比较牛皮一点<笑>所以你可以看到就是昨天大涨之后，今天呢这个法说完毕利多似乎有点出尽股价就出现明显下跌，这个跟股性有关、啊、<对>它本来就是一个比较温吞的股票，嗯、你,你看,看它过往的记录，它这家公司都这个营运情况都相当不错，每一年一 p s 都是四块半五块钱这样子。哦，但是它从来就没有出现过暴涨，啊、哦，也没有出现过暴跌，<笑>不是主力的菜、哦。对，它就是一个比较温温温的一个股票，哈、哦，所以说我们有时候这个你从财报上面去搭配个股，你还是要看一家这个家公公司的股性，嗯、那你对股票的这个股价的预期啊，预期心理才不会，呃，这个有落差，有落差啦。对啊，就说、是、你本来预期很高，<笑>突然你看到，哎，怎么出来数字这么好？哦，法周会周状况那么亮眼，大家都拍手，结果呢股价股价还下跌，对不对？<笑>而且跌还跌蛮重的哈、哦，那就因为昨天涨太多。哦，股它它的这个利多已经在法周会前就已经先,先反应先反应了哈、哦，所以、呃、股票上其实就是这样子。那当然这个礼拜大家要关注联电哈、哦，关注联电有几个重点哈、哦，就我们如果要讲联家军的话，大家要看联电。如果联电好的话，我相信联家军也不会太差是好，那联电呢？法人关注的几个重点，第一个。哦，它的毛利率能不能拉到三十趴？哦，因为现在我们看到毛它联电的毛利率，各位看到我帮各位准备这个表，哦，它现在目前的毛利率已经从啊这个二零一九年的 14.38 趴拉到这个去年全年的 22.05 趴，欸、哦，<其實 S 2> 这个毛利拉得非常的凶哎、欸
0: ，是啊，提升的幅度非常大、哦。这个
1: 为什么毛利可以拉那么凶呢？就是因为这个呃晶圆代工涨价的关系，而且不用太大的资本支，对它所实现的这个呃营业毛利率呢是很明显的上升。那法人现在对联电的毛利预期啊、哦，这个起起起始值更高了，这个、要,要到<笑>三十趴了，要达到世界先进的水水准了、啊。那那这个就是呃一个法说会的重点。第二个呢就是说，它的 EPS 能不能再提高？因为它去年 EPS、呃、第四季已经赚了差不多快一块了嘛。对。那今年能不能往这个一 EPS 能不能往三块甚至更高的地方迈进？这就是法人另外一个关注的重点。不管怎么讲哈、哦，我们来看到我帮各位准备这个。呃，联电的这个财务状况，它很明显是在好转。好、哦，比如说你从 ROA 的部分 ，ROA 大家都知道就是所谓的资产报酬率。好、哦，就是说在这个资产报酬率下面呢，这个数字越高越好。你看到它 ROA 二零一九年是十五点四四，二零二零年一下拉到二十点五八。哦，这个拉的個幅度已经很大。另外，你看到这个 ROAB 哦这一项，就是我们讲税后呃这个呃税后息前折旧前，它的 ROA 呢？呃，从二零一九年的十二点六九拉到十七点六六，好、哦，那这个也是拉得非常高了哈、哦。那毛利我们刚刚讲从，从十四点三八拉到二十二，它的这个营业利润率呢，从三趴、哦，这个二零一九年就有三趴的盈利率啊、哦，拉到这个二零二零年拉到十二点四五四五趴，这个拉的幅度也是非常惊人的哈、哦。所以说，你从联电这个整个呃财务比率的这张表上可以看到，其实联电股价上是有道理的。没错，因为基本面三绿三升嘛它它，它的整个呃财务财务状况哈，在报表上面显现出来的状况都非常的好。那当 EPS 就不要讲了 ，EPS 2019年，各位看到下面一张，它的2019年的 EPS 是 0.71 元啊、哦，然后2018年也是 0.7 元， 2 0 1 7年也是 0.7 元， 2 0 1 6年是 0.6 元，等于说它过去连续四年它的 EPS 都在 0.7 左右。嗯、对，可是2020年它 EPS 一下拉到 2.2。那今年大家当然就估估计说它的 EPS 是冲三块甚至更高的一个情况，好，所以说为什么联电的股价能创二十年的新高，就是因为它的整个现在目前的这个呃营业情况很明显的在好转，好，那呃这样的一个状况之下呢，我们就可以去预估啊相关的联家军的营业状况呢，因为因为我们讲旗舰嘛，哈，这个航空母舰往前动的话，整个舰队一定是会往前动，没错。包括像盛群啊，像是联洋啊，哈这些联家军、致远啊，我认为他们的营运状况都不会差。尤其大家可以去注意一档股票，就是系统、嗯、因为系统就是跟着联电股价在动，家要联电股价涨，系统就跟着涨。他持有很多联电股票，他持有非常多的联电的股票。我记得这个很早前就在阿格丽节目裡面有有莫
0: 哥有跟我们对
1: ，就就系统也是一个呃，这个大家可以注意。那我们来看一下，呃 ，MCU 是很早就跟大家提到了，就大家可以注意啊、哦，今年这个上半年哦。我认为在 IC 里面有两大类啊是非常值得注意的，一个就是类比 IC， 类比 IC，、哦就是、呃，德仪下来的一个整个所谓去德仪化的一个问题哈、哦。那另外一个就 MCU 哈、哦，这、就、个、是、微控制器的部分哈、哦，各位可以看到盛群呢，它公告出来第一季的合并营收是十四点六亿，那年增高达四成哦，四成高、哦。那虽然说季减，因为第四季是一个高峰期嘛，<錯>所以季减十一趴，但年增高达四成，它的营业毛利是七点五亿，年增。营业毛利哦，年增是这个四十六%，等于说它的毛利增幅是比它的营收增幅还来得大、嗯。不简单哦。那它的这个毛利季减不到一成，所以它的毛利减幅呢也比这个营收的季减来得小。那营业净利呢是三点二亿哈、哦，那年增阿格力高达九十一点九十太夸张。营业净利高达将近一倍的增幅哈、哦。好<笑>、哦，那每股盈余是一点五四，这一点五四呢也比去年第一季它上升了百分之一百三十。多了，年增一百三啊。Okay. 对啊，太高了。他的 EPS 啊，年增一百三。哦，那现在客户一，就像你刚,刚讲，他已经停止接单了。哦，这个胜群跟呃松汉都停止接单。哦，为什么？因为他们要等待金元价格，这个代工的价格出炉。
0: 不然我报给扣了钱，哦、然后我上游涨价，我就少赚了
1: 。那胜胜群的这个说法，不是已经预告了连电金元代工还要再涨价吗？对，因为大家都知道胜群下单就下给连电嘛。对。哦，那他要等。金圆代工价格的调整，那就代表说联电马上要再跟他们再谈这个代工的价格。所
0: 以联电法说其实还没开，我们就可以从圣群的这一封信<对>知道一点
1: 端倪。没错，好，所以说呢，呃，群说，我这个现在你我已经停止接单，那你客户要预约二零二二年好夸张哦，我现在已经要预约明年，要预<笑>约明年的定金。你要先付百分之三十的定金就对了，哦，预防他 overbooking。<笑>就是预防你你你今天<咳>过度预期下单太多嘛？你真的有那么多需求，你先付三。餐厅不能定位不来，好<對>、哦、要先付钱。對,对，假设说你没到时候没下单，我就没收定金嘛，这是这也是一,次一定的嘛。哈、嗯哦，那呃这而且呢，确保这个明年订单的这个这个交，现在目前它的交期已经拉长到六个月，哦，比以前的三到四个月交期还要更长。哦，那所以说你可以发现。呃，像 MCU 交期要一一要要半年，好、哦，那这个类比 IC 现在交期可能是一年以上，好、哦，那你就知道说现在目前整个供应链缺单的这个缺货的情况是非常严重的好、哦，那如果是这样子的话，那最上游的晶圆代工不可能不好，是，好、哦，所以说我们从。呃，从圣群的法说会到我们看到联电的这些呃财务数字，其实我只能说就是战呐、啊，只<对>、呃、是只是说战<对>归战，股价会不会涨那是另外一回事。因为刚刚木华哥跟我
0: 们讲了，哦、其实这都是产业面咳咳咳、哦。那产业面有时候不一定呢会完全反映在股价的的一个上涨了、
1: 哦。那这个产业面不能不能完全反映在股价上涨，这是绝对，因为股价它有它的 t e m p l 嘛，你产业结构。面看的这个是往上，但不代表它今天股价它就一定要大涨。是、哦，但是中长期我认为基本上股股价跟基本面就是人与狗之间的关系，联动性是高的，它是它还是有一个这个中长性的一个相关性。好，那至于说这些产品到底涨多凶呢？啊、哦，我们都知道 MCU 是最便宜东西，类比 IC 过去也是最便宜，可能一颗就一块美金，对，两块美金都。<會>现在都已经。喊到了，甚至塊、啊、八块、十块，哎，<塊>中国大陆现在是疯狂在囤货、哦。<塊>中国大陆现在对整个半导体的这个零组件、哦，然后、嗯、这個包括晶片，它是疯狂囤货，因为它有危机意识，它怕美国一再制裁。所以说呢，<對>中国大陆的厂商是疯狂在囤货，囤货到甚至喊价都是七倍、八倍。这样说起来，<對>
0: 中美这两只大象打架，其实对我们台湾其实是蛮好的
1: 。对，但是这样子其实也有隐忧了。我们必须还是要讲正反两面都要讲。隐忧是什么呢？因为现在囤货。就代表我已经把未来的订单都已经给买满。诶，那是不是投资人其实该把握的反而是今年？没错、哦，所以重点就在这边了，就是说、呃、今年下半年乃至于明年的变数就很大了。嗯、Overbooking， 然后过度囤货、过度库存这些问题会不会显现出来？哦、那这个就是后话了。对，那当然现阶段市场比较不会去考虑这些负面的因素，但我认为当股价涨多了，这些负面因素终究会。出来影响影响这个股股股市的行情
0: ，对，那刚刚木华哥跟我们讲了，其实我觉得非常值得大家去参考了。也就是说，在投资的节奏的部分，尤其在不同的产业，你看到这个营收的大增，代表的一义其实不一样。例如说，在这些晶圆以及半导体相关的，它业绩大增，它可能是把未来的订单都拿到今年来下，所以这个因素也是大家要去思考的一个风险哦。那当然了，你知道这些事情，就知道说这些股票在短期内。不会有太大的问题，但是你如果是要长期投资的话，你的思维可能就要有所改变啦、啊。好，那接下来我们要请教一下中林哥，怎么样看待廉家军？嗯、有没有一些值得我们关
2: 注的公司？其实如果说你要看联电的话，像你刚刚讲到那个报价在上涨，对不对？对，上半年会涨，没错。第二季报价也在涨，在第三季也会涨，第四季会不会涨？嗯，不如果第四季不会涨的呢？你觉得第四季如果不会涨的话，股价在这边它还会推得动吗？其实你要想啊、哦，现在是人缺货没有错，但是缺货缺成这个样的状况下，其实不管不只是联电、台积电，甚至对岸的中芯，其实都在扩什么，都在扩这个成熟制程。对，成熟制程其实没有多难，它不像台积电的先进制程，这个要花很多钱，然后搞很多年才起来。成熟制程就砸钱就可以了。是，也就是这个在第四季基本上陆续就会开出来了。而且呢，而且现在因为像八现在八寸很紧嘛，对不对？你觉得？这些代工厂没有说服这些，尽量的说服这些 IC 公司说八寸线好紧哦，我们要不要改个制程，改成十二寸好了，十二寸的成熟制程。也就是如果说这个东西在年底出来的话，你在年底你可能会看到什么，你就不会看到现在什么涨价啊，什么什么怎么样又怎么样，你就看不到这些东西了。所以呢，所以后面的年年会怎么样？它就回到一个定存股嘛。去年赚两块多，今年赚三块多，对，财报非常漂亮，但是。但但是股价现在六十块，不是不是去年的二十块呢？
0: 其实已经反映的，好像也差不多了。对，就
2: 是如果说你照之前外资的这个推的话，就是他那个，因为他那个，哎、欸，折旧打掉了嘛，我折旧提炼完了，也就是去年两块，今年三块的话，他后面可能就是三块钱的，三块三块三块每年五帕六十六十， 60, 60, 我恭喜在，差不多啊了啦，就止位了啦。所以为什么他昨天冲上去，今天怎么？今天又撸回来？真的像那个盛趣也是，就是、昨天冲上去，今天撸回来。没错<錯>，我我的看法是这样啊，我当然就是每个人看法不一样。他停止接单的理由是什么？如果说停止接单的理由是说啊，这个我们产的满早，我就没骂接了，马上买。他停止接单的理由是哦，那个代工厂要跟我涨价，所以我先停一下，等代工厂跟我报价，我再跟你报价。也就是什么，我左手我如果说后面报价是涨的话，我这边涨的就付给代工厂啊，所以中间 c o v 利差基本上是，我认为是不大的。嗯、所以是这样。所以如果说以剩余来讲的话，就昨天上去都今天都回来。其实我们以因因为我是做操作的人呐、啊，如果说做操作的人像这种就是。关键 K 嘛，整理完突破，对不对？对，你突破是不是要上去了？因为上面没有压力。对啊，你突破怎么又撸回来？你突破撸回来，哎、欸，这个这个有点奇怪哦。就是在我们操作的时候，会觉得说你突破跟撸回来，而且是整根红黑棒都吃掉的话，这个如果说以我操作，我第一时间我会干嘛？我可能就先退场，我再看一下。我、哦、基本上这观望<旺>，对，这我先我會先观望一下。那再来讲联咏，联咏这个他的产能基本上联电。完全完全支持他没有错，但是他现在是六百多块，嗯、外资的报告在写七百多块，但外资报写七百多块，其实我的看法你，你要你要算稍微算一下幅度啦，六百四十到七百多，我恭喜在这么高只写，你是不是以杀啦？这<嘿>不到一层啦，就看看起来数字很多，但是其实它已经不到一层了，是不到一层。说真的，不到一层在券商报告里面就买进而已啦，强力买进要二十二十趴甚至更多才有强力买进啦。所以呢，最后会不会涨？嗯、我认为会涨，嗯、但是如果说你就这个地方选择领养的话。有没有更好的？就
0: 涨多涨少，我们对涨多有没有更
2: 好的选择理由？因为像今年那个 D D I 部分，除了这个联友以外，还有什么？还有盾泰嘛，对不对？哦，据我所知啊，今天有一一票人把联友卖掉，全部换到盾泰去
0: 。据说好像有什么车用车特斯
2: 拉嘛，要送那个诶、欸、送认证嘛。但是其实之前。敦泰比较让大家会害怕，就是他第三季，因为现在大家都在不肯产能，对不对？没错<錯>。他第一季、第二季没有问题，第一季、第二季那個、应该是我八块。怕它产开不出来。对，就第三季，因为他之前有去找台积电、喔、啊。为什么找台积电？因为台积电这边产能很满，要砍一下产一点他的产能。<對>就台积电呢，台积电一下砍他的产能，因为它一定要给他，给给林永跟对要给联咏跟那个联阳<笑>，所以呢，所以有点要砍他的产能。但是他有去大陆找，那现在股价又上来了，应该是有找到了。所以，所以如果说有这部分的话，我个人认为就是，如果说一样都是 d d I 的部分啊，嗯、就是与其看联咏的部分，但部你可以换盾泰，嗯、<哼>我们的看法是这样。是，那在、啊、原相，其实原相我认为它是算潜力还不错的公司，它今年可以赚多少钱，你知道吗
0: ？可以赚多
2: 少？你看报告都写十二块钱，但是你不要忘了、喔，它有三层的 MCU 诶、欸、，MCU 现在在涨价，对不对？像布华哥讲到，布华 m c u 涨价，它有三层诶、欸。其实我看到最近的报告是，今年的 EPS 已经调到十七块了。十七啊，对，它的你你看它营收那个营收都没问题嘛，嗯、本来十二块调十七块，然后呢股价股价现在是我刚刚看一下，好像在两百附近嘛。如果这样的话，它的 EPS 到底高不高？那那个本益比到底高不高？北北本益比根不高啊，就低低啊，蛮低的，就十几倍而已啊。那个埃及设计你有看过那个十五倍以下的本益比哦，只是它就是在那边洗来洗去洗来洗去，东西洗西西。但是呢，我我个人认为啊，随着后面的营收开出完、啊、以及。哎，联、欸、发科如果说有上去的话，我把那个爱设计那个股那个本一比拉开的话，这种公司怎么样？它股价可以赚十七块，跟去年比是成，去年只赚十块而已、欸。赚十块的话，这个成长是七成的、欸。成长七成的话，你光那个成长的溢价那个、欸，因为我们有在算乘数嘛，<你說 S 1> 那成长那个本一比如果说再加上去的话，就不得了對。我的看法是，它东洗西洗洗,洗,洗完，应该就会涨啦。只是现在就在边在边洗而已啦。所以呢，所以哎。欸头部越老化了，没涨的时候，我提醒你注意点。比如说涨上去的，哇，好棒，我赶过来追了。所以像这个，我认为啊，元象，我虽然说没有动，你可以留意。那连阳的部分就是它是属于什么？它是笔电的嘛。那笔电呢，其实就是跟疫情这边有关系嘛。但是其实也也也涨一大段的。那我会认为这样子啊，你看它这一段，它这一段好多黑 K 棒，你有没有感觉？就是在这边整理的，哇，一堆黑 K。感觉压力有一點、哦。对，就一堆黑 K， 而且呢，而且它的话题性比较没有那么强。那比较没有那么强的话，我个人认为就是你照线做都可以。如果说你要做的话，你照线做，遵守纪律。对，没错，也就是然后再来就看那个资源。其实资源它属于比较 I P 的，有 I P 的。那当然最近有什么？最近有四熙啊，跟那个金立科哦，这这些哦公司发生问题哦，所以呢，所以它的 I P 比较。之前就拉一下，拉一下，后来因为那两次出事，他又录下来。那录下来其实它的股性哦、喔，我个人认为，如果说你真的要做那种 IP， 要投机性的哈，其实它是最便宜的，没有做，最便宜、最老牌，但是它一直赚不了什么钱，想象空间其实没有像什么四新资源那么大。所以这家公司，我认为一样照线做。再来，刚那个莫老哥讲到那个系统哦、喔，系统其实它是最便宜的。那所以它是股价最便宜的，然后呢，它也有很多连跌，所以呢，今天在今天呢，虽然说像刚那些股票，基本上，比如说像那个盛群哦，那个黑 K 嘛，都在休息，但是系统今天非常的强，那是非常强。那第一个就是便宜嘛，但是如果说你真的看它基本面的话，你会发觉。到底在做啥？莫名其妙，没有东西，不知道是什么公司啊，不知道干什么的。对，他就他就他就只是哦，我很我持有很多联电，然后呢，哦联电股价涨，我跟着涨，然后然后便宜哦，那今天你们休息，我继续涨。那如果说你就它的那个基本面来讲的话 ，M E M S 嘛，对不对？有没有说真的，我也不知道输给谁。但如果说你真的要看 M E M E M S 的话了，你可以看这一啊，对吧？如果说你看我看我来这边，你要听名牌的话，你可以听这一啊。那听听元相。嗯、哦，钟林哥直接点名喽、哦。对啊，这个你你可以看呐、啊，那个它价位稍微高一点的，它价位高一点，说真的，盘中都肯定宁苦交易的，你不要管，你可以买一百股，买两百股啊。这个昨天基本上法人全部都大买的，而且呢，而且以后的耳机啦，耳机基本上它是可以手势控制的啊，就是哎、欸、往上、往下、前后这样子。这个东西其实明年基本上都出来，而且呢，它有没有车用，啊、它有车用啊，而且有车用的话，现在是不是多头？基本上多头啊。其、就、实、是、如果说以多头来讲的话，其实要找什么？现在是不是九千金的？九千金代表市场上的钱很多嘛？那市场上的钱很多的话，你要找什么？你要找那种。不管大盘继续往上冲的，突然说短线上有震荡，短线上有震荡没有关系，但是你不要把这根红黑棒给吃掉。像我刚来的时候，它有稍微震荡一下，但是震荡一下那个幅度还好，幅度还好。所以像那个，如果说你就那个廉家军的部分的话，其实比较强的系统。如果说你钱比较少的话，其实系统我认为还是会上的。但是如果说零点这个被六十块它也在吐的话，系统其实往上涨的空间也有限。回到产业面的话，其实就 MEM 这部分，其实法人现在买什么？法人在买这一支。所以我认为就是你可以留意这一支，还有什么？就就我们刚讲这一块呢，你可以留意原相以及裕泰的部分。嗯，
0: 很谢谢钟林哥的解析了。刚刚我们有聊到，其实很多廉价军的股票都上涨了一大段嘛。那钟林哥他特别跟大家强调，这个原相股价一直在低档这边震荡，安全的，那可能比较磨了。不过从这个基本面上来看。有三层是属于这个 MCU， 那钟林哥也提到这个 MCU 最近这个上涨幅度非常的惊人嘛，所以如果对产业面是比较有兴趣，那元相你可以继续的去研究、哦。好，那接下来我们要聊到的是一个比较伤心的话题，就是很多人啊，刚刚我们讲都是电子股，他可能没有，哎，不过也可能是开心的，因为他买的可能是钢铁哦，在这个最近这个月钢铁还有这航运的飞涨，很多人的眼镜可能都被涨破这样的情况。可是华尔街有一句话就是说卖股啊，要卖在五。五月天，那我们也知道说五月大概就是电子股比较淡季的一个部分，所以接下来啊，台股要站稳万七，或是甚至于入攻到万八，甚至是攻到两万的情况下，其实电子股在台湾的这个全值这么重的情况下，嗯嗯、势必是
1: 不能缺席。所以接下来电子股我们到底要怎么看待？我们先请木华哥。我我觉得电子股基本上就会跟船产做轮动的角色哈，因为电子现在目前的成交比重啊，整体大概降到六成以下。哦、各位都知道，过去整个电子占大盘的成交比重，动辄都是七成甚至到八成的哈、哦。就是说，那现在目前的整个电子的动量、哦、它其实是有明显的在下滑、哦。那这个主要原因就是因为钢铁啦、航运啦、哦这些船产哦开始今年、呃、出现周期性的崛起，那所以把这个整个这个电子的这个占大盘的成交比重分掉不少。但问题是说，电子基本上它的整个呃资金动能其实并没有少，因为大盘的成交量其实是很大的哈，就是动辄每天都四千亿、五千亿这样的一个成交总量。好，那当然其中包括了蛮多当冲的了哈。那你把当冲去掉，其实它整整个整体成交量，呃，也是足够支持电子股往上走高的。所以我到。不会太去担心，就是说那个呃，这个成交量被成交占大盘成交比重被分走这个问题哦，所以大家看比重以外也记得要看绝对值。对，但重点还另外一个回来就是说，呃，到底它有没有基本面能支持它的股价上涨？我觉得最重要，我们还是要看产业面的话，就看一家公司中长期的这个股价可能的趋势跟方向的话。其实你绝对离不离开不了基本面。那回归回过头来，为什么今年相对你会发现船产它的上涨的这个呃气势也好，幅度也好，超过整个电子呢？是因为船产现在目前看到的是一个大的一个转转折的一个机遇点。那电子已经好了很多年了啊、哦，所以说它相对在好了很多年的情况之下，未来它会不会比这个现在我们先看到的这个预期来的更好？这就打了一个问号。但是船产似乎它。这个、呃、未来会更好，而且这种方向结构性的变化、值化、量化的变化，其实看起来好像机会更大。所以一个机器比较问题。对，所以说你问我，就是说我如果以我个人来讲，我现在会比较 favor 船厂还是电子的话，嗯、我会跟各位报告，我现在。我个人是比较 favorite， 可能如果占我个人资金，我可能会拉到六六成到七成是放在船产，嗯，好、哦，那呃两到三成是放在电子上面，<對>跟过去操作完全几乎是相反。过去可能我们一般操作来讲，去年的话，可能八成九成的资金是放在这个电子上面，科科技股，就一成两成是放在船产，然后船产能买的很少，因为你看不到船产太大的机会。但今年不一样，比如我举举个例子来讲，钢铁钢铁业来讲好了。我们都知道，昨天有两家大钢厂啊、哦，这个国际的大钢厂发布了丁今年第一季的财报。一家是全世界第五大钢厂，韩国最大的 POSCO 就是普项钢厂。哦，这也是过去巴菲特曾经有买过的一档股票。<錯>那普项钢厂它过去一年以来，阿、啊、哥你知道它股价涨多,多少？涨多少？涨了一倍。涨又涨一倍。啊、普浦的股价一年来是涨。似乎全球的钢铁股都在上涨。那中钢过去一年来有没有涨一倍？有啊，有。哦、中钢现在涨到四十块，对不对？它过去呃这个去年最低价是十八块嘛、哦。所以说它也是涨了超过一倍。所以你可以看到这种全世界。大钢厂龙头的公司，他们的股价推升一倍，其实是很合理的哦。这个并不是说中钢涨太多，<笑>因为普项它基本上也是涨一倍。世界级的。那浦项发布了今年第一季财报，那真的是太太好了哦。它第一季的净利从一年前的这个四千三百四十七亿韩元。激增一点六倍，净利增加一点倍，一点六好夸张哦。这个到一点一三兆韩元，一点一三兆韩元大概就是十亿美金左右。那它第一季的营业利益呢？从去年同期的七千零五十三亿，要升一点二倍哦，到一点五五亿哦。那平均比这个预期高许多哈。那它呃，它的这个第一季的营业利益是创下十年的新高哦。最主要就是整个钢铁景气大反转哦，这个基建也好啦。然后汽车的需求也好啊，然后这个原物料价格推升也好，哦，那碳钢的价格上涨也好，那它的销售有没有很明显增加？就是说，我们讲说这些钢厂它的呃营收有没有很明显增加，并没有哦。比如你去看中红也是一样，中红它它一季的营收大概也是在一百亿左右，好、哦，这个不管景气好坏，它每一季营收大概九十亿到一百亿，不会多也不会少。他出今年第一季出来的营收数字，大概也差不多在一百亿出头，哦，它也不会说一下营收像电子这样大幅扩增，呃，三十趴、四十趴这样的营收增幅没有，哦，为什么？因为大家都知道钢钢铁一个钢厂、高炉厂，它能它的产产量，哦，它它的这个产量是有限的，没、嗯、错，它的不也不可能大大量的去扩产，<对>所以说它的营收增加不大。那他们的利润从哪里？从这个价格，这个、嗯，这个单这个产品的单价，好、哦、来。哦，所以说在营收情况小幅增长的情况之下，产品价格大幅拉升才是他们 EPS 最明显成长的动力。好，那你可以看到，就是说，呃，普向钢厂呢，它的一一呃，今年第一季的营收增长是十趴而已哦，可它的净利我们刚刚讲增增加了一点六倍啊，差还那么多，啊。十趴、啊、的这个营收增长可以促使促使一点六倍的净利，好、啊、难你就知道它产品价格涨多少。那这个其实我是认，这个是我认为产传产最可贵的地方，因为我们过去讲重资产这种行业，不可能有人再去投资钢厂了，谁再去投资钢？你说我今天去搞个 IC 设计厂容易，我去搞个钢厂容易吗？我今天我今天这个呃电子业要扩产容易，还是钢厂要扩产？钢厂光是环评就对呀、啊，你环评就过不了了。你看那个那个六清他他要这个扩扩建多少次环评都没过了。哦，那你就不要讲石化工业、钢铁业这些行业是根本不可能再扩产扩的，嗯、全世界性都一样。<對>再加上现在碳中合，至于我所讲的值变跟量变，哦，大家不要去小看钢铁业，你可能半年后你再看这些钢铁股，你会觉得现在偏油、哦。也有可能，我不知道啦，我不知道半年后他们会怎么走了。但是我看到的基本面现在目前是这样，就产业面上、哦、这个就支持了我为什么他们这些股票股价在震荡，我也不会理它。哦，因为我看的是一个中长期的方向哈。好，那我们今天再看另外一档股票，宝钢，中国大陆的这个大钢厂，它也是在昨天发布财报。哦，它的这个营收，呃，去年全年是2836亿人民币。哦，那今年第一季是836亿人民币。你说它营收有没有增加很多？它营收增幅是大概四成，它营收比较明显在上升。<對>但它的净利上升多少呢？各位看到，它净利上升是二点五倍，二点五倍，它跟这个浦项一样啊，异曲同工之妙，完全一样啊。哦，所以说你今天看到这些数字，你从宝钢看到这个浦项，你再去看美国钢铁、克利夫兰这些股价的走势，你就会发现，它们就是一个直变量变的产业啊。所以为什么我半年前？呃、去年第四季、第第三季底、第四季，我就讲说，整个钢铁大景气要来了。
0: 哦哦、木豪哥當當，当时在当时给力就是当时二十
1: 块的中钢，呃，这个十十几块的中红啊、哦，那时候海光不到十块钱。我记得我第一次讲海光时候，海光九块钱，那时候没有人在看钢铁股的啦。你看我我第一次在讲这个美国钢铁的时候是七块美金，现在多少？嗯、昨天昨天收盘收二十四块美金。那你说？过去它它七块美金是去年第四季的时候啊，美国钢铁你去看 X 代号美钢，去年去年这个七块七块九块的时候，我的股票爆到现在啊
0: 、哦，七块到现在都还没卖。啊、所以
1: 这就是说，你今天看一个产业质量变化，<對>你不是看短线。科技业你看不到那么长的，就算我讲说，你今天联电看的再好，你今天什么 IC 设计，你今天 IP 股看的再好，四星 KY 从一千块就给你崩到四百、嗯<哼>，晶立科可以从六百块崩到三百。那你这些股票为什么他们会有这么大的产业变化？为什么钢铁业、他们中长期的一个航运业、他们中长期的一个趋势跟方向，我们比较，我们比较敢看更长呢？原因就在这边，因为科技业的变化太快了，没错，无法预期了。哦、你你太多直直那个呃变数了啊、哦，什么贸易战、什么挖沟的，你根本没有办法预期這或者是新技术的出现。但是你说。这些重资产的行业跟这些轻资产的行业比起来，重资产行业一旦它出现了质量变化的时候，那就是不得了的长尾效应，交易蛮强。好，所以说我建议大家看长远一点啊，就是我们今天投资，我们的目光要放远一点，半年后、一年后，那我我这样你才会有大利润，因为你每天短线进出、进出、进出，你那个交易成本啊，好，跟你那个呃这个价差的损失啊，其实就会把你的利润吃掉很多。<对>我相信很多人在做这个。呃，电子股的时候，你会有这种感觉，哎，看得到吃不到，为什么都没有赚到钱？因为你相对进出太频繁，然后你的这个呃交易损失、价差损失跟交易成本就把你吃掉这些利润。那你在你另外再看铁矿石就基本面，你从你从全世界澳洲的铁矿石报价，看到美国的这个铁矿砂的这个期货价格，你看到中国大陆的铁矿砂的这个指数都是十年来新高，十年来新高对都十年来新高，也就是说。这种原物料价格对于产品价格的推升效应，它才才才刚刚这个进入到一个出生还不到，我认为还不到主升段的地步嘞。好、哦，所以说我个人认为，就是说今年我为什么认为一直以来我认为传产它是一个大的一个周期的循环，哦，它绝不是一个小的周期原因就在我们看的是全世界比较宏观层面的，你看国际再看回台湾，你就知道说中钢股价上涨是有利，嗯嗯它并不是乱涨。
0: 对。所以呢，刚刚莫华哥也跟我们解释了很清楚，为什么这个钢铁业涨得这么凶，绝对不是只有单纯题材的炒作因为我们刚刚看到，这韩国的钢厂跟中国的钢厂，其实他们的营收增加可能幅度没有那么大，但是你从他们的这个税后净利来看呢、啊，其实增长都是动辄以倍来计算。那这个原因是什么？就是来自于这个产品价格的一个上涨啦、啊。那我们刚刚也提到嘛，科技业其实是变动很快的啊。例如说，你现在有一个新的面板技术，那明年可能有另外一个新的面板。技术就把你取代掉，但是钢铁啊，或者是像航运这些，它其实是一个周周期比较长的。那航运可能会有供给的这个问题吗？因为新的船啊、呃，如果投入之后，这个供给的需求或者缓解之后呢，可能对于 EPS 的成长就没有现在这么强烈。可是对于钢铁业来说，刚刚木华哥也跟大家提到，其实你新的钢厂要投入。还有这个碳中合的政策，都让现有的钢厂其实有一道无形的护城河啊，可以这么说。所以如果你是持有钢铁股的朋友，是实该用比较长的角度来看待这一个产业。好，那接下来最后呢，我们来请教钟林哥，对于最近啊这个电子股后续或者是其他产业有没有一些看法？
2: 其实像船产的部分，除了不止钢铁啦，钢铁啦，航运啦，甚至连金融，你看那个最近成交量不是都四五千亿吗？对，四五千亿，什么宏远证啊那些都开始飙，然后連,连
0: 那个什么开发金最近也大涨、啊，然
2: 后金融股也开始，哎、欸，金融股你不要，你看你不要只看开发金呢，那元大金这样突突突，元大金基本上是元大证券嘛，对。市值最大嘛，是，然后融资是暴增，融资暴增，它有元大银行嘛，所以呢，所以它是两头赚的，所以其实连那个金融股的部分，它也也开始往上走。那其实如果说你这样看的话，其实很明显，它们有什么，就是五个七啦。一股启动南城去同类三股成板整个类股，他们是有，对他们有好几支。那你这根股，你短线上来看，它、啊、就没有嘛。可是没有的情况，在这几天，哎、欸，它忽然有了，那忽然有了，我告诉你，接下来你可以持续看也就是我要讲，就是其实在这个地方哦、啊，你是可以双轨一起看的。我就是传产跟传产金融电子基本上你都可以一起看。那如果说以电子来讲的话，其实。这是这个礼拜出来的，一个是大户持股比，一个是投信买卖超啊。如果说你这样看的话，你可以看到大户持股比增加最多是微钢嘛，微钢。然后呢，投信买最多，除了第一个是中钢以外，第二个是什么？投信买出多第二个是群联嘛。那群联，那微钢跟群联、啊，不是都 n e t f l a s h 的嘛？啊 ，Netflix 它、啊、在涨什么？为什么只有买这两个？现在有一个新的题材叫奇亚币嘛，对不对？对、啊、对，對奇亚币就挖矿了嘛，硬碟挖矿。对，硬碟挖矿嘛。那硬碟挖矿的话，其实这个短线上、哦、它有开始要起来这个样子，而且它是具有投机性的。你有投机性，然后开始有一些族群在结合的话，开始在飙的话，大家目光就往这边走。然后因为这个东西投投机性，它会干嘛？它乱涨嘛。你看之前那个比特币那些显卡那么乱涨，对对。像这几天来讲，比如像微刚，这微刚连喷了两只涨停板呢，这这不起色基因呢。然后呢，昨天什么豫创啊，这么赚钱。那个没有赚钱，没有赚钱，跟着飙，跟着飙，对不对？昨天涨停板，今天呢？今天我刚来看的，我刚出来的时候好像还在大涨，然后这个广影啊，也也是一样啦，三只涨停板
0: 。那中林哥不
2: 讲，我还真的不知道，这记忆体族群这么的彪悍。对，但是他们都涨什么？全部都跟起亚币有关系。这个预创那个礼拜天的时候，他马上出个新闻，对我们因为起亚币有关系，我们现在哦那个接单好满了，就是印印电控制 IC 嘛，他赶快出信，为什么？赶快挂上边，也就是说什么？公关也是
0: 很强。对，也就是大家都要赶快
2: 跟这个起亚币挂上边<笑>、啊。这广也是啊，什么起亚这这个他到底做什么的？是有了做机体的，但是呢他赶快跟起亚币挂上边，他也是把起亚币概念股。那、嗯、这个宇瞻，哎、欸、这个。它已经出来了，就是今天早上的新闻嘛，说什么今年第一季啊、喔， 1 2 8跟去年比是衰退嘛，原来开低啦，开低又跑到平板去了。嗯嗯也就是说，这个其实股票是看未来，谁在给你看过去啊？如果说你要看过去的话，那个刚刚我们看到宇创都没赚钱，<對 S 2> 多久没赚钱了？<笑>没赚钱还不是一样照涨？所以很多，甚像这个广明，这个之前有官司，对不对？有官司一样，昨天涨停板啦。啊，今天呢，今天还是涨啊？
0: 怎么每一只都涨了差不多？对，甚至像这微
2: 健，我说真的，我还。我前面的那个粉丝昨天还打电去他公司，你们到底跟七亚币有什有关系？那个你们是不是、啊、在大陆有一个子公司啊，拿着做七亚币挖矿股啊什么什么啊？啊，没有没有没有没有没有没有，还是涨停板的、啊。所以、就是哦、公司说没有的也照涨。对，就是媒体上有人说嘛，我说什么他们公司的子公司有一个用那个七亚币的挖矿机嘛，拿什么挖矿嘛？因为现在是硬碟挖矿嘛，也不用显卡了嘛。<對>你知道硬碟越来越硬碟够大的话，你就怎么样？你就有越大的机会可以挖到挖到那个七亚币。所以所以。如果说以电子股来讲，其实说真的，之前都没什么主流。但是呢，这几天因为七小币是十一月二十号它开始，新梗对，新梗就十月二十号开始的，<梗>所以在今天其实也也不到一个礼拜的时间。然后呢，喷两根之后开始做震荡，啊，喷两根之后开始做震荡的话，我个人认为啊，因为短线上我们以微钢来讲好了。短线上乖离三成，他一定会洗的。<對>但如果没洗，洗洗如果洗不掉呢？他如果第一季出来是四块多，你四块多，其实今年的基体我现在是非常景气非常旺的嘛。没错<錯>。那、啊、如果是四块多的话，你随便今年也赚十几块啊。然后呢，然后法人主要买什么？法人主要买这个群联跟威钢嘛。那但威钢短天乖离过大，昨天投信有稍微慢一点，不过投信还有还有一千多张，但是呢一直在买什么？一直在买群联。所以呢，所以如果说你要看的话，当然是因为就我的经验啊。法人主要拱，如果说法人主要拱这两只的话，下面是不是我们刚刚是不是讲了一大堆小资的？对，大家<对>都讲不上，变得对的。我有，我有，我有，我有，我都有概念。自己说没有了，别人也说他有。对，市场上怎么样？法人主要拱这两只，市场上就去追其他小资的，然后它就变成一个话题性。那也就是在前两天，这全部都大涨，大涨之后它会做震荡，震荡一般来说啦，震荡三到五天是很正常的。那有没有可能震荡一天再上去？也也,也有我我不敢讲。不不但是呢，不不如果说这个话题、啊、如果说一直存在的话，是什么？它就是。大题材股是易暴涨的，所以就是有差不多整理到十线左右，我认为就是你可以做留意。当然，如果说你是比较安全系数比较高的，选什么？选反而有买的嘛。是，那反正就是就维刚就训练呐，你先往这两只看。如果这两只是止稳啊，再往上冲的话，我认为像这个题材的话，应该是还有上涨空间
0: 。对，那今天的节目相信大家又是收获满满的一集啊。在一开始我们跟大家提到这个富人税问题，其实你不用太过于担心，因为木华哥有用过去的数据告诉大家，其实在过去这个富人税只要实施之后。哦、股市上涨的几率以及幅度都是相对比实施前还要大的，会有利空促进这样一个效果。那接下来我们探讨到联电哦，联电 ADR 最近很强，廉价军里面也有很多好的股票，例如说 MCU 这个题材哦，微处理器。莫华哥刚刚跟大家提到、嗯、，MCU 已经跌到 CALL 现在八九块。所以胜群这家公司最近的业绩公布了，也非常好。那钟林哥也跟大家提到说，像原相啊，股价相对比较低，但它 MCU 占它的这个比重也有三成这么高。嗯
2: 我需要补充一下
0: 啊，最后，呃，最后的彩蛋，联发科，联发
2: 科，好不好？这个有可能第二季超车高通
0: 。联发科最近的这个好消息也是非常多嘛。嗯嗯嗯例如说这个制程，听说切入四奈米所以这现在市场预期啊，未来可能有机会超车高通，也是值得大家去期待。那中中林哥刚刚有跟大家聊到啊，除了联发科以外嘛，如果你是对这个电子股比较有兴趣的朋友，嗯、最近五个七宝盖重要，就是这个奇亚币啦。那奇亚币是一个新兴的加密的货币，是跟硬碟的挖空有关系，所以相关的概念股也值得大家去做追踪哦。好，那阿格力觉得今天收获也很大，就是刚木华哥跟大家分享到这个。钢铁的部分呢、啊，是从比较国际宏观的角度，不管是从中国、韩国以及这个铁矿砂的一个价钱的推升，那提醒大家，极进化投资给力影呢，其实其实五哥老师的课程已经全部都上线了，那木华哥是最后一位老师，那我觉得刚刚木华哥的逻辑，其实，在我们课程上，学员们应该也感受到为什么木华哥可以这么宏观的去看，所以如果有订购的朋友，请记得上线去看；如果还没订购的朋友，也不要错过。从宏观看到微观，这个整个大方向选股的最佳的利器。好，那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，请记得上 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Podcast 订阅。投资最给力，我们下期再见哦，拜拜。